0: Ich hätte nichts zu holen sollen,
1: jetzt habe ich irgendwie so ein kleppiges Maul. Guten Einstieg haben wir schon mal.
2: Ja, und vor allem macht es mega Sinn, nachher noch Süsses hinten anzuleeren, <lacht> Ja, ich habe leider dummerweise nichts
0: anderes da. Ich kann nicht mehr rauslassen. Jetzt kann ich dann nicht schlafen. Das ist wirklich komplett verklebt. <lacht> Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Mundart. Mit mir, am Bojan,
2: dem Stefan und mit mir, am Sven. Und heute haben wir ein eine Spezialfolge, weil heute geht um Geschichte. Und Geschichte von Olympus. Und das Thema haben wir uns nicht selber einfallen lassen, respektive das haben wir zugeschickt bekommen. Und zwar von Peter aus Österreich. Er hat uns den Vorschlag gemacht, das würde ihn interessieren, weil er die anderen Geschichtspodcasts, die wir bis jetzt gemacht haben, auch cool gefunden hat. Und ja, das lassen wir uns natürlich nicht nehmen und haben uns dran gemacht und das Thema recherchiert. Aber jetzt nimmt es mich natürlich zuerst mal Wunder, was habt denn ihr zwei eigentlich für Berührungspunkte mit Olympus? Weil ich habe ehrlich gesagt, meines Wissens nach, relativ wenig. Du schon nie mit der Olympus fotografiert. Nein, ich hab, meine allererste Kamera war eine Epson. Gewesen. Die hat zwar <lacht> ausgesehen wie ein Olympus, dozumal, aber es war kein Olympus. Gewesen. Fabelhaft. Also ich hatte mal einen
0: Olympus und ich habe auch schon darüber geredet im Podcast. Einen OMD EM5. Also quasi der Vorgänger von der UMD EM5 Mark II. <lacht> <lacht> Nein, die ist auch noch vor der UMD EM10 und EM1 rausgekommen. <kühnt> mal eigentlich für, für das, dass sie Micro -For war, war ähm, überragend. Also, was das Bild angeht und auch vom Handling her. Aber ich erzähle wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr darüber. Was ist das das Jahr Jahr war das für ein Jahr? Weisst du das noch? Oh, 2013, 2014, so. Okay. Stefan, wie sieht es bei dir aus?
1: Was soll ich sagen? Ähm, ich hatte schon recht viele Olympus-Kameras um mich herum. Also ich hatte auch schon in der Hand teilweise bei Leuten, die bei mir in Fotografie kommen, in den Unterricht bringen Olympus-Kameras mit und jedes Mal, wenn ich einen Olympus gesehen weiß ich, okay, jetzt kommt das mini wieder, das mich irgendwie überfordert. Es ist mir einfach nicht geläufig. Teilweise kommen die für mich immer wieder ein bisschen unlogischen Bedienelemente dazu. Und das Lustige ist aber, irgendwie alle, die den Olympus haben, schwärmen davor. Das hat angefangen bei mir im Studium mit einer Kollegin, die einen Olympus hatte. Das geht weiter mit zwei Piloten, die ich kenne, die sagen, hey, es ist super cool, weil du hast ein sehr kleines System, wo du im Cockpit sehr viel kannst damit machen kannst. Ein Kolleg von mir ist Olympus Visionary, also man kann sich vorstellen, der ist sowieso hin und weg. Und das Ganze, also die Schwärmerei, geht immer bis zu dem Punkt, wo man über Lowlight redet und Bildrauschen redet und dann relativiert sich das ziemlich schnell. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde sie cool zum heben Ich habe Mühe mit dem Menü. Ich weiss, bei gutem Licht ist alles äh, völlig in Ordnung. Es ist ein spannendes System, aber irgendwie, wenn ich Olympus höre, denke ich gleich einmal mehr an einen Toaster als irgendwie an eine Kamera. So, das ist jetzt aber gemein. Ich weiß aber es ist so. Nein, also ich oh, niemandem auf den
0: es gibt, glaube ich, schon Olympus-Kameras, die ein bisschen so ähnlich ausgesehen oder so ähnlich
2: komisch ausgesehen wie ein Tochter oder etwas, äh, wo man in die Küche stellt. Das stimmt. Ähm, aber äh, der Stefan hat nicht ganz Unrecht, wenn man sich überlegt, was Olympus grundsätzlich alles macht. Und damit sind wir eigentlich schon voll im Thema. Finde ich super. Ähm, ich habe das Thema mal ein bisschen gliedert in äh, das Unternehmen selber, in Rangefinder-Kameras. Spiegelreflex und dann Digitalkameras. Ähm, äh, ich würde doch sagen, starten wir doch mal zuerst mit dem Unternehmen in die ganze äh, Geschichte von dem Ganzen. Und zwar ist das Unternehmen Olympus KK ein japanischer Hersteller. Das ist euch wahrscheinlich äh, soweit bekannt. Und er macht äh, einen Haufen digitale Produkte, unter anderem für den Geschäfts- und für den Freizeitbereich aber eben auch für Medizin, Wissenschaft und Industrie. Also es ist schon so ein bisschen ein allgemein Producer, vielleicht nicht ganz so krass wie Mitsubishi, wo irgendwie von Velo bis ähm, Klimalager alles macht. Ähm, aber äh, sie produzieren auch Audiorekorder und Ferngläser. Was allerdings äh, seit dem 21., also 2021, ein eigenständiges Unternehmen geworden ist, zu dem kommen wir dann aber noch. Entstanden ähm, ist die Firma am 12. Oktober 1919. Und zwar hat sich da ein Anwalt namens Takeshi Yamashita, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und sein Partner, Wahrscheinlich nicht, aber ist gleich. Äh, das könntest eigentlich du eigentlich wieder machen, Bojan. Kannst, du, du hast ja die japanische Aussprache. Sein Partner... Also
0: wird einfach meistens, wenn es irgendwo zwischen denen ist, stumm. Also nicht ausgesprochen.
2: Also... probier's ich nochmal. nicht.
0: Doch, dort schon. Ja. Weil <lacht> es ist quasi der erste Buchstabe. Dort wird so ausgesprochen. Aber nachher, beim Nachnamen, dort müsstest du es dann weglassen.
2: Aha. Okay, gut. Also äh, sind Partner, der Shintaro Terrada, Terada, äh, haben zusammen das Takashino Seiya Shuko äh, irgendwas gegründet. Also sorry für die Aussprache. Ich glaube, das ist der Grund, wieso dass, dass der Peter sich solche Sachen wünscht. Einfach damit ich so stolpern über die Namen. Und zwar ähm, haben sie das so genannt, dozumal, weil Takashio für einen Bergstaat, wo in Japan ist und auf dem sie Gipfel anscheinend nach japanischer Mythologie äh, Götter wohnt. Und ich habe mir dann so überlegt, so, okay, ich meine, why not, aber ähm, man kann es ja auch gerade so aus dem Nichts raus, man könnte es ja auch mal ein bisschen tiefer stapeln, man muss es nicht gerade mit Göttern vergleichen, aber hey, ist vielleicht das japanisches Ding weiß ich nicht <lacht> ist auch Olympus also ja aber das kommt ja dann, äh, genau aber das kommt ja eigentlich erst der Name Olympus ist nämlich erst im 1921 also drei Jahre später ähm, das erste Mal als Markenname auftaucht und 1949 offiziell als Firmenname eingeführt worden und das hat man auch noch gemacht weil man hat will und in der griechischen, es gibt also einen griechischen Götterberg und der ist besser bekannt, gewesen, also sprich wahrscheinlich auch für die Europäer einfacher gewesen und das ist dann eben Olympus gewesen und darum hat man das ähm, dann quasi umbenannt. Also man ist sich der Linie der Götter gleich geblieben.
0: Ja Sven, stell dir mal vor, sie hätten so klar wie vorher und wir müssen das
2: jetzt etwa hundertmal aussprechen in diesem Podcast. Wäre ein tricky. <lacht> Dann würde ich es glaube einfach abkürzen. Cool. Zu den Anfangsprodukten von Olympus, ich sage ab jetzt einfach nur noch Olympus. Sie haben ein Mikroskop gehört und bis 1923 auch Thermometer. Das fand ich auch noch lustig gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es die sind, wo man sich sonst irgendwo hinsteckt, aber hey, du hast einen. Gottähnliche Thermometer, die ihr irgendwo hinschieben können. also. Ich
1: wollte gerade sagen, dann hätte ja jeder von uns schon irgendwie Berührungspunkt Berührungspunkt mit Olympus. Nein, sorry, da hat man es gesehen.
0: Ja, ich weiß es, äh, es nicht. Vielleicht sind es keine Körperthermometer, sondern irgendwie so mehr Sensoren.
2: Das weiß ich nicht, ja. So genau, ja noch sein. so genau hat mich den Thermometer nicht interessiert, muss ich sagen. <lacht> Also 1935 hat man dann äh, eine Abteilung aufgemacht zur Erforschung von Kameraobjektiv. Und da ist dann das Mitsuo Optical Research Center eröffnet worden. Und 1960, also von 1960 bis 2001 äh, sind diverse Fir neue Firmen gegründet worden, unter anderem Olympus Europa und Olympus Cooperation of America. Das waren dann halt die dementsprechenden Ableger für Europa und für Amerika. Und noch diverse weitere ähm, im Bereich Medizin. Ja, und ab 2004 äh, hat dann bei den einen oder anderen äh, hat dann quasi der Besitzer gewechselt. Aber äh, so wahnsinnig bin ich jetzt da nicht auf, auf die wie sagt man, finanztechnische Zukunft eingegangen, respektive Vergangenheit eingegangen. Was allerdings interessant ist, ist, es hat im 2011, und das ist völlig an mir vorbeigegangen, weil eigentlich ist das noch nicht so lange her, ich meine, das war jetzt vor zwei Jahren, gewesen, äh, hat der damalige CEO äh, Michael Woodford einen Bilanzskandal gehabt und hat dann musste ähm, zugeben, dass er Bilanzfälschungen gemacht hat. Und genauere Ermittlungen haben dann ergeben, dass er über mehrere Jahrzehnte Wertschriften im Wert von 1,17 Milliarden Euro verschleiert hat, also ja, quasi hinterzogen. Ich weiß nicht genau, was, dann, was er mit dem Geld gemacht hat, aber bestimmt hat er sich alle speziellen Olympus Kameras und Thermometer gekauft. Bin ich überzogen. Durch das hat dann äh, ist, ist dann das Unternehmen natürlich logischerweise recht in problem gekommen und äh, ist dann 20 12 von ein großen Teil von Sony eigentlich aufgekauft wurde und zwar 11,46 Das heißt Sony ist ab dann eigentlich einer der wichtigsten Aktionäre worden und ist auch stimmberechtigt Später hat dann allerdings äh, Sony ihren Anteil relativ äh, ja, dann halt wieder ähm, abgestoßen und besitzt jetzt noch ca. 5 von Olympus. Das Ist eigentlich noch spannend, weil äh, das heißt äh, wann hat Sony so richtig Gas gegeben mit ihren Mirrorless? Haben sie irgendwie das gekauft und haben gefunden, ja, vielleicht können wir das brauchen. Und dann haben sie gesehen, ah, so funktioniert es. Es ist eigentlich ein geiles System, aber wir können es besser. Und haben sie dann quasi wieder abgestoßen und selber etwas gemacht. Das wäre eigentlich das mal spannend. Wär,
0: das würde schon Sinn ergeben, weil... Äh, ich denke, da kommen wir aber auch später noch drauf zu sprechen. Was ich mich noch mal erinnere in der UMD m 5 Ist auch ein bisschen, ist ein bisschen äh, unschön zum Aussprechen, aber... Die hat auch schon Six axis Stabilizer hatte, also quasi der Sensor ist stabilisiert gewesen. Das hat vorher nur die Minolta mit ihrer D-Mars 7D, ähm, wo dann eigentlich fast gleichzeitig wie mit dem Release der Kamera die Minolta, Konica Minolta, als sie noch schon geheissen, Konkurs gegangen ist, also mit der Fotosparte. Und so hat eigentlich nur die Olympus ähm, so eine Art von Bildstabilisierung gehabt. Wie wir jetzt wissen, hat Sony das auch. Aber zu dieser Zeit haben sie es natürlich noch nicht gehabt. Und es könnte vielleicht schon sein, dass sie durch das, was sie sich eingekauft haben mit über 10% oder sogar über 11%, äh, noch gewisse Deals im Hintergrund machen, um
2: die Patent anzukommen. Hm, wer weiß. 2019 hat dann äh, Olympus sein 100 jährigen Bestehen gefeiert, aber nur schon ein Jahr später, am 24. Juni 2020, äh, ist dann bekannt worden, dass Olympus seine Kamerasparte abtrennen will von seinem ganzen anderen äh, Ge... Wie sagt man dem? Äh, und deshalb ist dann im September 20 äh, ein Vertrag mit der äh, ich weiß nicht, wie wir das äh, kürzig absprechen, also Japan Industries Partner geschlossen wurde äh, Das ist so ein Bude, der ähm, genau solche Sachen quasi aufkauft und dann versucht weiterzutreiben. Also das Branding bleibt im Prinzip das Gleiche und äh, man versucht so äh, ja, Firmen eigentlich zu retten, respektive Sport zu retten und fortan sind dann quasi Kameras, Audiorekorder und Ferngläser sozusagen ein eigenständiges äh, Unternehmen geworden, das wo dann OM Digital Solution äh, genannt worden ist. Das kennt man jetzt eigentlich bis heute noch. Und ähm, das hat man gemacht, weil der gesamte Teil des Unternehmen, äh, also die ganze Kamerasporten und so weiter, das hat eigentlich nur noch etwa 5% Prozent äh, ausgemacht. Und künftig äh, wird sich anscheinend Olympus ausschließlich auf medizinische Ausrüstung konzentrieren. Ähm, und Sony hat äh, übrigens seinen Restanteil im 2019 dann auch verkauft. Also Sony ist jetzt nicht mehr drin. Und äh, ja, wie es genau weitergeht, das äh, wissen wir noch nicht. Aber zu dem kommen wir dann vielleicht am Schluss noch, Stefan, gell? Genau. Ja, schauen wir an. Ich habe da gewisse Ideen. Sehr gut. Ja, dann wären wir jetzt eigentlich schon bei den Kameras ähm, und äh, das Ganze hat angefangen mit Sucherkameras, also sogenannte Rangefinder. Äh, etwas vom ersten, was ich gefunden habe, ist 1936, ähm, ist die Semi Olympus rausgekommen. Und ähm, das ist eine Kamera gewesen, die 120er äh, Film, also Filmrolle gehabt hat. Und ein 75mm f4 fest verbaut. 4,5, Entschuldigung, 4,5. Genau, und das Objektiv ist auch die einzige Eigenentwicklung Entwicklung. Äh, an dieser Kamera. Das Gehäuse und der Verschluss sind nämlich von anderen Herstellern quasi eingekauft worden. Das habe ich noch speziell gefunden. Ähm, ich muss mir noch überlegen, wir tun dann glaub, die Bilder äh, zu diesen Kameras, die wir vielleicht bei uns auf der Webseite, also könnt euch dort mal schauen, dann könnt ihr dort äh, die Kameras dann anschauen, ich tue das in den gleichen Posten wie äh, wie unser Podcast dann läuft. Zwei Jahre später ähm, ist dann die erste eigenständige Kamera rausgekommen. Das ist Semi Olympus II. Außerdem sind zwischen 1939 und 1955 acht verschiedene Modelle von dem Ganzen äh, hergestellt worden, die wo, äh, 66er Rollfilm verwendet haben. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe keine Ahnung, was 66er Rollfilm ist. Weißt du das etwa von euch?
0: wahrscheinlich halb so groß wie der vorher oder ungefähr
1: aber pf, kein Plan hätte ich spontan auch gesagt aber vielleicht bin ich ja zu jung für das
0: aber sie du merkst sie machen schon das Shrinking von 120 <lacht> auf 66 wir gehen schon richtig microformat <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja genau 1948 hat dann Olympus die erste 35mm Kamera vorgestellt. Das war Olympus 35. Wie schlau ist denn dieser Name? He? Sie sind einfach kreativ. Ja, also innovativ, kreativ. Äh, sie ist äh, sehr leicht und kompakt und äh, hat erlaubt, eigentlich Aufnahmen in schneller Reihenfolge zu machen. Und durch, durch das hat sie auch einen Spitznamen bekommen und zwar Pickpocket. Also Taschendieb. I don't ja. know. Pickpocket. Ähm, ich finde, sie sieht auch langsam ein bisschen, äh, danach aus, wie eine richtige Kamera. Auch hier wieder so ein Leica-Verschnitt. Like Später sind dann noch einige Eigenentwicklungen dazugekommen. Und äh, speziell äh, Weitwinkelkameras, Kameras mit Belichtungsmesser und mit Wechselobjektiv, oh. Belichtungsautomaten und Autofokus. Also bereits zu dieser Zeit oder um, um diesen Dreh herum sind eigentlich schon ein Haufen spezielle Kameras rausgekommen. Also sie sind wirklich extrem innovativ. Gewesen. Sie haben sogar eine Kamera mit Panoramamodus rausgebracht.
0: Okay, aber Sven, mich erraste, überrascht eigentlich nichts. Die haben ja Thermometer gemacht.
1: <lacht> <lacht> wo, wo sind die eingesetzt worden?
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich überall in den Automatiken.
2: <lacht> Genau. Die, die haben
0: das Licht nicht mit, mit Belichtungssensoren gemessen, sondern mit Thermometer.
2: Also, eigentlich ist das der Vorgänger des lidar sensor sehe ich das richtig? Genau, ja, nein, Also, sie waren
0: wahrscheinlich sogar schon weiter, gewesen, aber sie haben es dann
1: nicht patentieren lassen. Aber jetzt haben wir ja schon fast den Blick in die Zukunft gemacht, oder? Morgen, Apple-Event, das jetzt zeichnen wir auf. Und wenn wir jetzt von jetzt reden, dann ist Morgen Apple-Event. Ja, wir, wir dämmern jetzt langsam. Ja. Ja. Also, wenn
0: wir
2: jetzt von jetzt reden, dann ist Morgen, morgen, oder?
1: <lacht> genau. Hey, Einstein, die Zeit ist eh relativ. Also come on. <lacht>
2: Jetzt sind wir froh, sind wir nicht im, äh, in einem Marvel-Universum, weil dann gibt es noch <lacht> Zeitsprünge und verschiedene äh, Universes. Dann so Parallel Universes. Ja, und
1: bei DC gibt es jetzt auch noch den Wikinger
2: Batman. Der Wikinger-Batman. Jetzt,
1: jetzt ist es im Moment ruhig, kennen da den nicht. Also in meiner Kindheit hat es den gegeben. Ich hatte so eine Actionfigur, aber ich glaube, jetzt weichen wir völlig vom Thema Olympus ab.
0: Aber ist okay. <lacht> so ein kleiner Auffrischer zwischendurch. <lacht> so ein
2: Hiccup ist schon gut. <lacht> 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 äh, ja, Sie haben auch eine äh, Flex-Serie gemacht. Olympus Flex heisst das. Das sind dann die, ähm, ja, die Double-Linsen quasi übereinander rein. Ja, yes. <lacht> der Boyan ist schon am Flexen. <lacht> ähm, und äh, spätere Modellreihen sind dann Trip und Pen. Gewesen. Und Pen kennt ihr vielleicht noch, die gibt es ja sozusagen heute immer noch. Und das ist dann auch äh, wirklich das Shrinking, gewesen, weil dort ist es Halbformat. Gewesen. Sprich, Olympus hat mit dem bis jetzt die längst produzierte Kamerareihe überhaupt gemacht. Und der Entwickler von der Pen-Reihe ist der Yoshitisa Mitani. Ähm, Aber Pen, steht denn das für irgendetwas? Ich habe ehrlich gesagt nicht herausgefunden. Also, das Einzige, was ich wirklich völlig strange finde, mal abgesehen jetzt von Olympus 35 oder so, ist die, mhm. die ganze Benamsung von Olympus. Ich habe versucht herauszufinden, was das genau heißt. Ich habe es nicht herausgefunden. Also, weder Pen noch Gut, OM ist dann noch irgendwie, ist, auf das komme ich dann noch, das, das äh, ist klar war klar wieso, aber was Pen ist, I don't know. Also wenn jemand von euch da dusse das weiss, dann schreibt uns bitte ein E-Mail, weil ich würde es gerne wissen. Vielleicht bin ich einfach zu doof gewesen, um das zu finden im grossen Internet.
0: Du hast vor bei der Olympus Pen gesagt, sie hat Halbformat gehabt.
2: Also kleiner als 35 mm. Genau, das heißt, äh, Halbformat ist äh, eigentlich ein 35 mm Film, sie haben es aber nicht äh, 24 x äh, 36 belichtet, sondern quasi der Höchkant und haben es dann durch das eigentlich auf eins, wie sagt man, auf ein Bild wie zwei drauf gebracht. Also das ist dann quasi Halbformat. Wissen Sie, was ich meine? Also der 35mm-Film ist nicht, quasi nicht von links nach rechts durchgelaufen, so wie man es sonst kennt, oder die meisten von uns noch kennen von den Filmkameras, sondern äh, der ist natürlich schon so durchgelaufen, aber sie haben dann quasi nicht die Breitseite An be äh, belichtet, sondern eigentlich die Höchkante. Und das ist es dann eigentlich Halbformat. Und dann bringst du eigentlich so viel Halb, aber also doppelt so viel drauf.
0: Hast du dann auch so ein anderes Seitenverhältnis gehabt? Weisst ein bisschen breit, breiter als normal?
2: Mmh. Weil, also weil
0: Sonst müsste ja den Film hin und her bewegen, dass du zwei... Ja, vielleicht überlege ich jetzt falsch, aber... Also ich denke, es würde am meisten Sinn machen, wenn dann halt das Foto ein bisschen breiter war als ähm ja, normal bei 35 mm. Also nicht, nicht breiter, aber einfach nach oben und unten ein bisschen mehr beschnitten. Das, ist, cropped, das so. ist
2: gut möglich. Crop-Sensor, schon trotzdem mal. <lacht> ähm, <lacht> Eben, wir gehen in die Richtung. Ja, 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 ja. Man also <lacht> merkt dann auch, das zieht sich wirklich durch, das Thema. Und äh, wenn man jetzt so die, die Olympus-Pen-Bilden äh, anschaut, also von 1959 bis äh, über 1968, dann muss ich jetzt sagen, jetzt kommt mir in den Sinn, ich habe mal so eine gekauft auf dem Flomi, einfach weil ich sie cool gefunden habe zum Aufstellen. Und ich glaube, das ist die, die jetzt beim Stefan im Studio steht. Kann das, sein? Das,
1: das ist richtig, genau. Ja. Ja. Siehst, dann
2: habe ich doch einen Berührungspunkt gehabt mit Olympus <lacht> und habe es nicht einmal gemerkt. Aber du hast sie nie gebraucht und der Stefan auch nicht? Nein, die, ist, die geht glaub, nicht. Also der, der Verschluss geht glaub, schon, aber ich habe es nie ausprobiert. Weißt, so mit also Film ich und so. Ich
1: brauche. Ich brauche sie als Deko, die, die, die wird gebraucht, die ist im Einsatz. Okay. Sie steht dort.
2: Also richtig cool wäre jetzt, gewesen, wenn du gesagt hast, also du brauchst jetzt nur noch das, also all deine sony das hast du jetzt in... Äh, hast du verschwinden lassen und jetzt, also, back also to the braucht,
0: roots. er braucht jetzt nur noch die, alle anderen Briefbeschwerer hat er entsorgt. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Genau. <lacht> <lacht>
2: ähm... Ja, und jetzt kommen wir zu einem grossen ähm, Kapitel von Olympus. Und das ist, äh, sie haben ja auch so, sie sind eigentlich berühmt worden mit so Kompaktkameras. Und äh, eine der bekanntesten Serien ist die XA serie wahrscheinlich. Und die hat sich durch ihr bestechende Gehäuse, sage ich jetzt mal, ähm, Unterschiede Und zwar war das so ein All-in-One-Package. Und ich bin sicher die meisten von euch, einmal die, die so alt sind wie wir ungefähr, also junge, ich sage jetzt 35 bis 45, so. nicht, dass wir alle in dem Range sind, aber die Leute werden das vielleicht noch kennen und vielleicht sogar selber mal noch gesehen haben, zumindest in seiner Kindheit, die hat so du so auf- und zuschieben. Das heisst, ähm, es war eine kleine Kamera, die du auf- und zuschieben konnten. und dort war das Mikrofon, äh, das Mikrofon, das Objektiv dann dahinter quasi versteckt gewesen. Und war das, das Objektiv dann geschützt gewesen. und die haben sogar äh, schon ein Belichtungsmesser gehabt. Das war äh, mal wirklich der hot -Shit gewesen. und halt die kleine Kamera, die man halt immer dabei hat, so wie heute das iPhone. Die Nachfolger der xa modells waren äh, sind dann 1991 die Mü 1 äh, Die hatten einen Autofokus, einen integrierten Blitz und einen motorisierten Filmtransport. Also eigentlich ein kleines Hightech-Teil. Und hat halt alles gebraucht, äh, ja, alles hatte, was man so braucht. Was ich mich heute auch noch frage, auch da ist wieder der Ich meine, wie kommt man auf den Namen Müh? Okay, sie war klein, g'si, kompakt, aber Müh. Ist nicht mü ist es Mew? Keine Ahnung, für mich ist es... Also sie ein...
0: haben es ja extra noch so, sie haben es ja extra noch nebenan geschrieben, wie, wie man es aussprechen müsste. Stimmt, Mew. Mew. Also ich glaube es heisst dann Mew, aber ich bin jetzt kein Experte. Stefan, was meinst das du? Du bist ja der... Der Gelehrte
1: unter uns. Also, das du ich, am ich, Total. Wissen. Also, weißt du, ich finde, so unterm Strich kann man ja festheben, wenn du nebendran anschreiben musst, wenn du etwas aussprichst, bist du vielleicht schon auf dem falschen Weg. Also, weißt du, das ist so, ich meine, du, du machst ja nicht den Duden oder so etwas, sondern du bringst das Produkt auf den Markt, wo irgendwie international angenommen werden soll. und wenn dann niemand weiß wie du dem Ding sagst, wie sollst du das einem Kollegen empfehlen? Weißt du, ich habe ein super cooles okay. Produkt gesehen, das heißt äh, vielleicht
0: Vielleicht haben sie eben genau wie Lehrer, Mathematik, Professor und <lacht> so weiter damit begeistern, weißt
1: Aha, so ähm, man hebt sich ab von der Masse. So, ein bisschen, so quasi äh,
2: Pseudo. Äh, ja, genau. <lacht> Gut, aber ich glaube, also Ben ist ja nicht nur bei Olympus schräg. Ich meine, äh, ich mein, bei Sony ist es man auch ein bisschen schräg mit, eben, haben wir ja auch schon diskutiert, mit der A7R4. Äh, wie hat die neuesten Kaiser mit dem updated Screen? Ja, du, so
1: Sachen finde ich, find ich gehen ja noch, aber wenn du dann die Mikrofone anschaust, EVBM3Y2Q genau. an, ähm, warum nicht wie, wie Rode, Rode VideoMic Pro Plus. Hm. Geht locker. Vom Gut, die heißen auch nicht
0: alle so bei Rode, gell? Es gibt auch den NTG3 MK2 wahrscheinlich mittlerweile und so.
1: Also ja. ja. Hey, NCG3 flüssig an NCG3. Weißt du, was ich meine? Das, das, da geht <lacht> etwas. Aber das andere ist so. <lacht> wählen Buchstaben muss ich auch wählen reihen? <lacht> ja, ja, bei NAMSA ja. kann man sich, glaube ich, streiten. Oder? Es haben halt nicht alle ein iPhone und ein iMac und so. Die das ist halt einfach genial, was dort dann abgegangen ist. Aber
2: Marketing, Marketing Pool. Yes,
1: yes. Also yes. auf
2: jeden Fall, äh, noch erwähnenswert war Also nur, nur schon schnell zu sagen, ich meine, ich kann da nicht alle Kameras irgendwie äh, auflisten, weil das wird viel zu, viel zu weit äh, reichen. Ich versuche, da so ein bisschen die Highlights rauszunehmen. Und eines davon habe ich dann gefunden, ist 1991 der Olympus Ekru gewesen. Die ist nur eine limitierte Aufgabe äh, Auflage von 20'000 Stück haben sie in den Markt gebracht. Und wenn man sie anschaut, dann weiss man auch wieso. Äh, auf jeden Fall ist es ein außergewöhnliches Design äh, So ein weißer Kasten. Sieht ein bisschen aus wie ein Fuji Insta. Irgendwie. Äh, ja, so ein Plastikkasten mit einem sehr prominenten On-Off-Switch unten in der Mitte und war aber eine volle also automatische Kamera mit einem 35 mm Objektiv. Wahnsinn. Ebenso ähm, erwähnenswert ist noch 1983 die AFL Picasso. Gewesen. Und zwar ist die mit einer eingebauten, und jetzt kommt mit einem eingebauten Lithium-Batterie schon drin. Gekommen. Äh, also nicht mit einer äh, selber Batterie lieber so wechseln, sondern ja, alles schon mit, mit drin. Und durch das konnte sie das Nachladen von ihrem Blitz auf nur anderthalb Sekunden äh, können verkürzen. Früher hat sie einmal, das, das kennen vielleicht noch, dann hat sie den Blitz eingeschaltet und gesagt: Und irgendwann war es dann mal grün gewesen und dann ist es einmal können abdrucken und dann ist sie wieder von vorne losgegangen. Und da konnte sie in nur anderthalb Sekunden hast quasi wieder können ab, abdrucken. Und darum hat sie dann auch den, äh, den Spitznamen Picasso bekommen weil das vom japanischen Wort Pika abgeleitet worden ist, was so viel heisst wie Blitz. Ah, ja,
0: darum Pikachu. Ah. Kennen Sie das? Noch? Hallo, jetzt. Pikachu. Ja, das ist ja wirklich so, weil der kann ja Blitz schiessen. Also ich spiele es aktuell nicht mehr. Aber es Und ist sein ist Schwanz mega. ist auch wie ein Blitz äh, geformt. Stimmt,
1: stimmt. Wie, aber woher ja. kommt ein Goldini? Ich meine, hey, jetzt bricht er man völlig ab. <lacht> ja, <Mann. lacht> ja vielleicht, Okay, Touche! Wo
0: Pokémon. Yes, Pokémon. 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 Pokémon Go. Ja, 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 ja. Pokémon aufpassen, <lacht> so, dass man es nicht falsch. Äh, dass man da den, den Abstand am richtigen Ort setzt. Sonst haben wir dann den Salat. Ähm, übrigens, Sven, ich kann jetzt gerade sehen, dass, dass wir, was wir vorher besprochen haben, wegen der Halbformat, kann man. Ja. Ja. Das ist wirklich genau das. Also es tut 18 auf 24 ähm, abbilden anstatt 24 auf 36. Das heisst, sie sind breiter. Also, nein, eben nicht breiter, aber.
2: Sie haben einfach ein anderes Verhältnis. Widescreen. Yes. Ein äh, ja, damit bin ich jetzt eigentlich schon durch mit den Rangefinder-Kameras und ich würde jetzt übergehen zu den Spiegelreflex-Kameras. Und da ist die erste von Olympus, die 1963 auf die, auf die Welt kam, sozusagen. Und das war die Pen 1-1.8. Sehr kompakte Kamera mit äh, jedoch noch kein Wechselobjektiv, also eine äh, fixe fix Linse. Ähm, auch das eine Halbbildkamera. Ah, das war auch noch spannend. Gewesen. Olympus Pen F aus dem 63, ist die erste war, äh, mit einem Rotationsverschluss aus Titan. Und ich habe dann das wirklich mal so ein bisschen äh, müssen googlen, um zu schauen, wie das funktioniert. Und ehrlich gesagt, habe ich es nicht ganz kopiert, wie das funktioniert. Aber das ist wie so, das drüllt sich einfach die ganze Zeit und macht dann auf und wieder zu. Das sieht noch recht äh, strange aus. Ich, äh, ja, wenn euch das interessiert, dann googelt mal die Olympus Pen F aus dem 63 und äh, schauen mal, wie der Rotationsverschluss aussieht. Außerdem hat sie einen Porospiegelsucher. gehabt. Auch das habe ich müssen ähm, genau schauen, was denn jetzt da der Unterschied ist. Respektive Spiegelreflex kennen wir, oder? Wie das genau äh, so funktioniert? und Dabei wird das Licht nicht so wie üblich über das Prisma geleitet, sondern wird über eine Spiegelkonstruktion geleitet und das ermöglicht äh, ein kompakteres Design. Also Sie haben hier da wieder das Shrinking, das ist eigentlich dort schon äh, recht losgegangen. Sie haben es versucht, so klein und kompakt wie möglich zu halten. Das Ganze. Äh, allerdings hat das den Nachteil, dass das Sucherbild geringfügig dunkler ist. Ja, Das würde dann wieder auf deine These passen, Stefan. Wenn es dann um Slow Lowlight geht, dann ist dann... Fertig lustig. Ja, siehst du? <lacht> hat also schon im 63 Jahr angefangen. <lacht> schon ähm. früh dunkel geworden Genau. <lacht> dann haben sie äh, angefangen mit den OM-Kameras. Äh, und da haben sie eigentlich einen kom besonders kompakten Spiegelreflex äh, angebracht. Wo es aber zuerst nur mechanische äh, ähm, Varianten gegeben hat. Später dann auch heutige mit elektronischem Verschluss. Und jetzt kommen wir langsam so in die Gefilde vom, vom Boyan will. weil jetzt sind wir eben bei der OM-Reihe. Die erste mechanische Variante ist die OM-1 gsi, Ist die weltkleinste und leichteste 35mm Kamera gewesen. Sie ist für anscheinend 100'000 Auslösungen gut und ihr ursprünglicher Name, das ist eine sehr geile Geschichte, ist M1 eigentlich. Die Kamera ist dann ein riesen Hit geworden und später hat sich Leica beschwert wegen dem Namen, weil sie eben auch M1 hatten. Und Olympus hat dann das Ganze äh, und hat Olympus bitten, äh, den Namen anzupassen und darum ist sie jetzt OM1. Ist das nicht geil? Also, wir wissen jetzt, wieso sie OM heisst, weil es ist Olympus M1. Ist aber mega schön. Und eben nicht Leica M1. Also von daher kommt der Name OM. Die haben es übrigens produziert von 1972 bis 1979. Also, ja, relativ lang. Mhm. Und dann haben sie ähm, die OM3 rausgebracht. Auch das war eine mechanische. Äh, Ach die so. von.
0: Nicht, nicht gerade im Anschluss? Zwischendurch du ist schon noch eine OM2 gekommen, oder?
2: Äh, nein, das kommt dann eben... Ich... Aha. Wait, wait. Okay, okay. Ähm, die OM3... Es war eine mechanische, die auch von 1995 bis 2002 hergestellt wurde. Und speziell an deren ist, dass sie einen vollsynchronen Blitz hat. Das heisst, sie konnte eine Verschlusszeit haben, wo du bis 1-2000 Sekunden blitzen konnte, Sekunden, was ja völlig irre ist in dieser Zeit. Also auch da waren sie eigentlich wieder voll vorne dabei und immer mit dabei. Und äh, außerdem hat es zu dieser Kamera ein einen speziellen Makroblitz gegeben. Allerdings, wie der aussieht, da habe ich leider kein Foto gefunden. Aber das wäre sicher auch noch spannend. Also, wenn man so etwas mal auf einer flow map sieht, einen OM3 mit irgendeinem weirden Blitz dran, dann ist das vielleicht das. Und jetzt kommen wir eben zu der elektronischen Variante. Und die elektronische Variante ist jetzt eben die OM2 und OM4. Ach so! Ja! Und ähm, die OM2 äh, hat eine automatische Belichtung mit äh, Blendenpriorität. Priorität. Außerdem ist die erste Kamera die über eine äh, TTL-Messung verfügt hat, also äh, Through the Lens-Messung quasi für Belichtung. Und äh, das hat sie natürlich äh, äh, speziell gemacht. Ich habe im Fall wirklich bis jetzt nicht gewusst, was TTL bedeutet. Äh, nicht? Nein. <lacht> das heisst Through the Lens. Durch die Linse gemessen, ne? Das ist gut, ja.
0: Jawohl. Also muss ist nicht dran noch irgendwie eine Sensoren haben, sondern
2: durch durchs Objektiv durch. Genau. Die OM2 haben es von 75 bis 1979 produziert, also nicht so wahnsinnig lang. Und nachher ist quasi der Nachfolger von der OM2 ist dann halt OM4 geworden. Und die ist 1983 in Las Vegas vorgestellt worden. Lustigerweise war sie erst 1984 lieferbar und äh, ist dann aber bis, auch nur bis im 87 gebaut worden. Also eigentlich auch relativ kurz. Und sie war die erste, die, also bei der Olympus, die hat einfach eine äh, Dioptriekorrektur korrektur gehabt. Also das, was man mhm. kennt, wenn man halt eine Brille braucht, dass man dann gleich etwas sieht, dann, wenn man halb ein Mullwurf ist und trotzdem durchs, äh, durch die Kamera durchschaut, dann hat man etwas gesehen. Nachfolger ist dann die OM4Ti. Geworden. Sie hat einen elektronischen Verschluss. Gehabt und war die erste Spiegelreflex mit einer Verschlusszeit, die mit jeder Verschlusszeit hat blitzen konnte. Also dort war es wirklich egal. Gewesen. Ja, man merkt es, glaube, sie haben sich quasi auf die End-User eingeschossen und haben einfach gefunden, schau, egal was die Herren und Damen dort einstellen, es muss einfach blitzen und es muss funktionieren. Also die Idioten-sicher machen. Sie einen Titan-Body. Das ist noch, finde ich, noch crazy. Also finde ich eh cool, aber... Ja. Stamm, steht dann TI für Titan? Vielleicht, das ist eine gute. Ja, könnte sein, ja. Also könnte man eigentlich jetzt alte Olympus-TIs einsammeln, wieder einschmelzen und dann eine richtig geile Sony-Kamera daraus machen. <lacht> <lacht> oder so.
1: Ja. Könnte man machen. Aber machen, ja.
2: Übrigens ist die OMD4Ti auch in einem James-Bond-Film äh, zu sehen, und zwar in License to Kill. Das ist noch ein wichtiger Hinweis, nicht wahr? Wer war James-Bond dort? Keine Ahnung. Das kann ich von euch jetzt schnell nachschlagen und dann können wir das noch anbringen. <lacht> genau. Ja, und dann äh, fängt langsam die Zeitrechnung Zeit, äh, der Digitalkameras auch bei Olympus an. Und zwar haben sie 1993 mit Digitalkameras angefangen, also eigentlich relativ früh. Die hat dort zumal Deltis geheissen. Deltis VC1000, womit man wieder eine richtig geile Namensgebung hätten Und sie hat dort zumal über einen CC, <lacht> ich habe so mit so Lachen, ich das gesehen habe, über einen CC-Sensor verfügt mit 0,38 Megapixel. Also absolut high-tech, meine Liebe. Aber äh, Sven, ich ja. bin mir
0: sicher, dort hat das man den Sensor Auflösung noch nicht in Mega
2: gemessen, oder? Das ist gut möglich, ja, das ist ziemlich sicher so. Ganz geil war auch der Speicher von 2 Megabyte. Also das haut ja fast vom
0: Oder per Speicherkarte. Oder hast du, hast du eine Festplatten anschliessen? Müssen?
2: Nein, ich habe ein, ein Bild gefunden von dieser und es ist tatsächlich so wie eine, sieht ein bisschen aus wie eine Kreditkarte, die du dort reinstecken du Also es war eine Speicherkarte. Gewesen. Äh, speziell da war ist allerdings noch, gewesen, und das ist wieder mega ähm, fortschrittlich eigentlich. Man hat die Kamera direkt an also das Mobiltelefon äh, anschliessen oder an das Modem für zum Bild übertragen. Also hello he? im 93. Und vor allem das erste Produkt, das habe ich schon recht krass gefunden.
0: Ah. Ja, zu der Zeit war auch Videotelefonie in Japan gerade so mega im Trend. Also, sie haben, glaube ich, probiert, es also so etwas zu releasen. Es hat dann aber nicht wirklich funktioniert, so wie ich gehört habe. Und möglicherweise war eben Delties der Name dieser Technologie auch. Ah, okay. Das könnte okay. ich mir noch vorstellen. Darum auch der hässliche Name. Also, ja.
2: Du hauptsache, hauptsache hast einen Namen, der. Wo man sich kann merken kann. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Ja, und nachher sind es eigentlich Ihre Erfolgsstory. Sie haben ja so Erfolg mit Ihren Kompaktkameras und das haben Sie dann dort auch weiterziehen auch im Digitalen. Sie sind dann mit äh, der Digital C400 rausgekommen im 96. Was? Camedia? Ja, die hat tatsächlich Comedia geheißen. Auch sie hatte einen CCD-Sensor und eine Auflösung von 640 x 480 Pixel. VGA. Ja, später, 2003, ist dann Miu-10 digital raus, also auch da haben sie ihren Namen eigentlich schön durchgezogen und äh, sie hat ein metall gehabt und ist eigentlich quasi vom Design her so ihren äh, analogen Vorgänger äh, übernommen worden, also sprich äh, das äh, Subjektiv, das du kannst verstecken mit etwas drüber fahren und so weiter. Und von diesen Varianten hat es dann auch äh, sogenannte Tough-Varianten. Also sprich so äh, Outdoor-Teiler, die dann zum Teil bis zu drei Meter wasserdicht haben können sein. Oder sogar bis zu 10 Und ähm, ja, die sind, glaube ich, gut gelaufen. Also äh, man sieht auch, die, die Tough... Ich meine, wenn ich das jetzt heute anschaue mit so einer Nikon, hat doch auch noch so eine, so eine kleine Kompakte, die du unter Wasser haben und... Äh, seht eigentlich den ja recht ähnlich und äh, ja, finde ich jetzt also die würde jetzt vielleicht heute auch noch reinziehen, wenn es nicht eine Filmkamera wäre.
1: Die ist im Fall auch noch cool. Ähm, Letztens auf äh, oder im Wasser in Galapagos beim Schnorcheln haben sie tatsächlich so Nikon dabei gehabt und das ist schon noch cool. Wenn du so eine kleine Kamera hast, weil du nicht gerade irgendwie ein Dive-Case führen. Nehmen. Also von dem her, ja, sind das so die Nischen, gell, die du heute eigentlich noch besitzen als äh, Kamerahersteller?
2: Ja und sie sind im Fall wirklich auch ähm, Softwaretechnisch so abgestimmt, dass du eben unter Wasser dann auch schöne Farben hast. Also die, die mhm. du weißt dann, die sind quasi wirklich Softwaremäßig optimiert genau für das. Also von dem her gesehen, die Idee ist nicht schlecht, oder? Und da ja. wäre jetzt, äh, ja, das wäre jetzt vielleicht noch so eine Nische, wo jetzt eben Handyhersteller ziemlich sicher nicht werden äh, können ähm, ausfüllen, denke ich. Ja das. Da
0: bin ich mir nicht so 100% sicher, aber ich würde jetzt einmal in Frage stellen, ob die Kamera dort mal softwaretechnisch schon so weit war, dass sie erkennen konnte, wenn sie im Wasser war. Dort mal. Ja, dort mal, Also das das kann, das ja, denke ich schon. Ähm, was aber noch gut ist, die Kamera, das ist ja quasi wie ähm, so ein Armeemesser unter der Kamera. Also, oder? Du kannst sie überall hin mitnehmen und wenn
2: irgendwo musst, musst du irgendwo einen Nagel einschlagen Hast ja, hast du Metall Das kannst du Machst... mit dem
0: Handy auch nicht.
2: Ja, stimmt. Und wenn nur mit der Glasseite. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, 1997 bis 2001 äh, äh, haben es verschiedene äh, Spiegelreflex, digitale Spiegelreflexe, rausgebracht. Und als Anfang haben es eigentlich gestartet mit sogenannten Bridge-Kameras. Das war einmal C-1400 und E-20P und äh, die haben trotzdem aufgrund von ihrem äh, wie soll ich sagen, von ihrer Ausstattung eigentlich mit viel teureren DSLRs können äh, speziell die E 200 100 RS ist äh, krass gewesen, weil die hat trotzdem schon über einen ipod zehnfach Zoom verfügt und somit ein Objektiv von 38 bis 380 mm also das ist natürlich schon ein Rechtsverkaufsargument. Äh, ich meine, äh, das ist schon noch ein crazy Teil gewesen. aber das ist so etwa die Zeit gewesen, wo ich auch Bridge kamera gekauft habe. Ich habe zumal Minolta gehabt, Dimash 7 glaube oder was. Und die sehen äh... halt einfach so aus, wie sie aussehen. Ja, Boyan. Ich glaube nicht, dass du Dimash 7 gehabt hast. Oder? Ich glaube, ziemlich sicher doch, ja. Ich habe sogar zwei Dimash gehabt. Ich habe, glaube noch eine ältere gehabt. Auch. Warte, jetzt, jetzt muss ich
0: schauen, dass ich es nicht durcheinander bringe. Also ich habe gemeint, Dimash 7 von Minolta war der Spiegelreflex. Und dann hat es noch die Bridge-Kamera gegeben äh, vorher, die Silbrig. Und es hat, glaube ich, auch noch eine schwarze Version davon. Also ich, ich, hatte. Die, die ich hatte eine schwarze.
2: Die habe ich auch aber ist das vielleicht Dimash 5 gsi Oder Dimash 5, ja, das kann auch sein. Dimash 5, und die sieht auch ähnlich aus wie die e 100 rs und E100RS übrigens mit dem 380mm Zoom, die hat mit einem digitalen Zoom schlussendlich 1026mm geschafft. Gut, ich wollte nicht wissen, wie dann äh, Bildqualität ausgesehen hat, aber du hast also können, äh, Nachbarin ganz, ganz hinten an der Straße hast also können fotografieren wenn sie in meinem Bikini im Garten rumgelaufen ist. Das war vermutlich auch der Grund, wieso man das gemacht hat, dass du mit dem Digital-Zoom noch mehr zoomen konntest.
1: Ja, das sind ja noch vier Pixel am Schluss, wo nachbringen noch ist, also von dem her. Du musst das jetzt recht basteln, wahrscheinlich.
0: <lacht> eine kleine Aufklärung ich habe es jetzt noch schnell recherchiert auf einer Suchplattform, wo ich nicht näher möchte, auf eingehen. <lacht> Dimash 7 ist korrekt. Ich habe, es, ich habe es durcheinander gemacht. Die, die ich gemeint habe, ist Konika Minolta Konica Minolta Dynax 7D. Ah. Dynax. So, Dynax, okay. Ist auch so ein Name. Kein Wunder, dass die Kamera nicht gekauft wurde. Nein, sie hatten gar keine Zeit, gehabt, um die zu verkaufen. Ein Jahr und dann sind sie, glaube ich, weg vom Feister. Ja, schön. Bridge.
2: Machen wir Bridge wieder zurück. Genau, gehen wir wieder auf die andere Seite von der Bridge. Und zwar... Ähm im wahrsten Sinne vom Wort, weil 2003 hat dann Olympus die erste richtige DSLR, digital DSLR hergestellt, äh, also sprich mit Wechselobjektiv. Und das ist aber im Vergleich zu der Konkurrenz von Kodak, äh, Nikon, Fuji, Minolta und Canon eigentlich relativ spät gewesen, weil die haben schon im 91, 94, respektive 95 angefangen. Äh, und die erste stand dann E1 gewesen, und die ist zusammen mit Kodak entwickelt wurde und hatte 4-Thirds-Standard gehabt. Ähm, Olympus ist, dann aller, ist wie immer eigentlich innovativ geblieben und hat dann äh, verschiedene Modelle mit verschiedenen automatischen Sensoren und weiß was ich was braucht Unter anderem Sensorreinigung und Live View und Live-View ist allerdings von den Profis dort mal völlig überbewertet worden, total eigentlich da worden, so nach dem Motto das braucht ja eh niemand. Lustigerweise hat es dann die Konkurrenz trotzdem auch eingebaut, weil sie einfach erkannt haben, mm, Marketing lässt grüssen, sprich die Features müssen wir haben. Und wie wir ja heute wissen, schafft eigentlich praktisch jede Kamera jetzt mit Live-View und ein Teil von uns tut eigentlich nur noch mit Live-View fotografieren. Ich meine, ich sehe auch viele Sony-Shooter, die schon gar nicht mehr durchs durch die Suche quasi durchschauen, sondern einfach nur noch die Kamera eigentlich so bedienen wie ein iPhone. Also. Gut, der Sucher ist ja mittlerweile auch ein Display, also von dem her.
1: Ja, du hast ja eigentlich nur noch ein Live-View heute. Das ja. ist echt... Es ist der Standard, oder? Das ist noch das Heftige. Es ist einfach der neue Standard, den wir haben. Genau. Ich haben eigentlich gerade eine Standing Ovation machen für Olympus. Für den, für den Toaster.
0: <lacht> ähm, aber der, der Grund, wieso, das sie so spät erst zu... Spie also ja, Spiegelreflex sind, ist ja wahrscheinlich, weil sie einfach gar kein System hatten, oder? Äh, wie meinst du, kein System? Ja, es hat noch kein Objektiv also es hat kein Objektiv von Olympus, das haben sie ja äh, mit der ersten Vorfahrt quasi von vorne anfangen
2: Richtig. Was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht auskenne, aber das weißt du vielleicht, Bojan ähm, sind Anschlüsse immer die gleichen geblieben sie da Also, also Anschlüsse Aha. Weisst du, von den Objektiv ist das immer, kannst du da auch die allererste mm. zuiko also, Objektiv von Olympus nach an die neueste schrauben? Ich meine, ja. Also ich denke,
0: adaptieren kann man sicher, ob jetzt Foreword und Micro-Foreword kompatibel ist, kann ich gar nicht sagen. Also ich weiss jetzt... Ich habe 4 eben nie gehabt, nie gebraucht. Ich weiss nicht, ähm, ob das noch einen Unterschied macht, ob die quasi noch auf APS-C sind. Micro ist schon kleiner, das ist ein Crop-Faktor von 2. Ich weiss nicht, ja, ob das der gleiche Bildkreis ist, oder? Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es schon kleiner. Aber ich denke, du könntest wahrscheinlich ein 4 adaptieren auf Micro Nur wäre das wahrscheinlich nicht im Sinn von Olympus, weil es wäre dann mega gross.
2: Äh, ja, Damit sind wir eigentlich schon im Jahr 2010, weil dort ist die letzte DSLR äh, offiziell herausgekommen, das war E5. Gewesen. Der Nachfolger dann war eine Spiegellose und das war dann äh, ja, OMD-EM1. Also OM, wissen nein. wir jetzt, für was es steht? Nein. Äh, was, nein?
0: em 5 Stimmt, du hast recht.
2: Natürlich habe ich recht,
0: die habe ich ja gehabt.
2: Ja, du hast recht. <lacht> Fehler im, im Programm. No Problem. Genau. Die o M D E M 5
0: ähm. Kann man sich auch fragen, wieso das mit der angefangen haben und nicht mit der einer oder mit
2: ja. I don't know. Aber hey. Und dann. Seit 2009 äh, gibt es den Micro Four Thirds Standard. Und da haben sie einen Haufen verschiedene Kameras herausgebracht, wo ich dann auch gefunden habe, okay, wie kann man das so benennen Aber ich erzähle euch jetzt: erzählen. Es gibt EM, dann gibt es EP und es gibt EPM. Und dann gibt es noch die EPL. Okay. Äh, sie hat eine, hm. Sens eine Sensorgröße von 17,3 x 13 mm und war äh, somit kleiner wie APS-C, die eigentlich alle anderen Hersteller in dieser Zeit gebaut ähm, haben. Und schon mal, oder? Sie haben es ja schon mal so gemacht, hauptsächlich klein. Und das äh, scheint bei den Endkunden gut anzukommen. Und das ist auch hier wieder ihre Beweckerung weil mit ihrem kleineren Sensor haben sie einfach ein Auflagemass und alles können verkleinern können. Und dementsprechend haben sie halt auch Gewicht und Größe gespart. Gussi Zunge
0: behauptet sogar, dass das System besser funktioniert hat, gerade jetzt mit der Bildstabilisierung, als es eben die Sony macht. Weil die Sony eigentlich verhältnismäßig einen grossen Sensor hat, ähm, wo sie stabilisieren müssen und der Bildkreis eigentlich um den Sensor herum nicht so viel herum bietet wie jetzt bei der om em 5 wo ja einen relativ grossen Bildkreis hatte, obwohl es Micro Four Thirds war, aber der Sensor war so klein, dass eigentlich die Bildstabilisierung besser war. Plus ist der Sensor viel kleiner und hat weniger Strom gebraucht. Alle, die äh, Alpha 7 Mark II haben, wissen, was ich meine. Ähm, ja, ich ha eigentlich noch etwas darauf eingehen, was die AMD EM5 so gut gemacht hat, aber das kann ich ja nachher noch. Nein, mach doch.
2: Sind wir sind ja gerade am richtigen Ort jetzt.
0: Also, zum einen hat sie ein super Design, sie <lacht> hat viel... Eisch Nein, wirklich, es war so halt auf Retro trimmed schon da. Und das war 2013, gewesen, oder was? Ich glaube, ungefähr dann ist sie rausgekommen. Ich weiss nicht, ob ich sie gerade im ersten Jahr gekauft habe. Ähm, eben Micro Four Third, ähm, nicht gerade die erste Kamera, die Micro Four Third hatte. Darum hat es auch schon ein paar Objektive gegeben. Unter anderem BoydLender hat äh, schon Objektiv rausgebracht. Die haben ja auch schon Objektiv für, ich glaube, Leica. Ähm, doch Leica. Doch, doch, ja, ja. Leica. mount ähm, Haben sie schon ganz äh, spezielle, lichtstarke, äh, manuelle Objektiv rausgebracht und eben auch für Micro Four dann. Und ich habe mir gerade drei von diesen Objektiv gekauft viel Geld ausgeben, aber ich glaube es hat sich auch gelohnt. Das sind wirklich super objektiv und gerade mit der Kamera zusammen, hast du halt wirklich so quasi so das Vintage Flair. Ähm, gleichzeitig hast du aber der Live View hinten, also das grosses Display, das du noch, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube nur ab und ufe können. Also ein bisschen, ähm, was ein mühsam war, ist, dass das Teil so einen ähm, Touch das Touch-Display und entsprechend, wenn man mit der Nase als Display gekommen ist, hat es ein Foto gemacht. Jetzt aber das Gute an Olympus ist, dass man eigentlich fast alles kann einstellen kann, so wie man es gerne will. Äh, ich habe seit lang mit, äh, mit der Kamera fotografiert und gefunden, ja, es, es ist cool zum fotografieren, das Handling ist toll, es hat genug Einstellmöglichkeiten, genug Reden und so weiter, zum, zum äh, mich zurechtfinden, auch ohne, dass ich große Menü muss äh, mich umgedrücken muss. Und dann habe ich einen Guide gefunden im Internet, wie man sie einstellt, dass sie besser fotografiert, also ähm, besser im Sinn von näher am Analogen dran ist, so vom Bildrauschen und so weiter. Und ich habe dann die Kamera so eingestellt und eben auch zum Beispiel die Touchfunktion entfernt, was auch geholfen hat zum Strom sparen im Endeffekt. Und ähm, ich richtig Freude an der Kamera. Sie hat 16 Megapixel gehabt. Ähm, Heutzutage, wenn ich die Fotos anschaue, ist das natürlich schon ein bisschen so der Punkt, ich kann, kann nicht wahnsinnig reinzoomen oder croppen. Aber für die Grösse von dem Sensors sind das sehr gute Bilder. Also ich meine jetzt... <lacht> ich wollte jetzt nicht meine Arbeit räumen, sondern einfach die Qualität der Bilder. In dem Sinn, wie die Schärfe ist und das Rauschen und so weiter, das ist wirklich phänomenal. Und das 2013 oder 2014. Also, ja, darum ist es schon eigentlich eine meiner
2: Lieblingskameras,
0: muss ich schon sagen.
2: Aber ist es also mir ist es einfach so, ich kann ich, ich ja die so, wenn, irgendwie, wenn wir an einer Fotoausstellung waren sind oder so, dann, und es hat einen Olympusstand gehabt, dann habe ich die auch angeschaut und so und ich habe die auch schon in Tank genommen. Mir wäre das Zeug mhm. einfach zu klein. Ja, es kommt halt darauf an, was du jetzt machen willst. Also, ich habe
0: sie jetzt auch ganz klar. Also, rein vom, vom Handling,
2: weißt du? vom Handling, so das Bedienen und so. Also,
0: ich sage dir, was mein Problem war, ähm, bei der OMD EM5, war es wirklich, dass äh, auf der rechten Seite einfach keinen guten Griff gehabt hast. Gerade jetzt mit einem etwas schweren Objektiv. Eben, die, die Void-Länder waren schon relativ schwer. Ähm, ja, entweder nimmst du halt dann die zweite Hand nicht nur zum Einstellen, sondern du hast auch irgendwie ja, noch ein bisschen Gewicht drauf. Ablassen. Oder du kaufst einen Batteriegriff nochmal dazu, was dann aber ein bisschen unsinnig ist, weil du hast ja eigentlich eine kleine Kamera wählen. Ähm, und bei der OMD EM1, also es hat ja zwei Nachfolge: äh, DMZ und DM1. DMZ 10 ist quasi die günstige Nachfolgeversion von der OMD EM5. Und EM1 ist die Profi oder äh, einfach geht in Richtung Profi oder die ist dann noch teurer und hat äh, viel eine bessere Verschlusszeit glaube äh, mechanischen Verschluss und so weiter so ein bisschen geht das also auch in, in die Richtung von Alpha 7 ähm, aber natürlich immer noch auf Micro Four Third und die hat entsprechend auch einen besseren Griff auf der rechten Seite der kommt ein bisschen weiter führen so kann man sie besser umgreifen
2: ähm, Gut, aber für das gibt es ja sicher auch Aftermarket-Sachen, die du irgendwie dranschrauben könntest und so,
0: nicht? Ja, das, also
2: ich meine, heutzutage gibt es sowieso
0: wie Sand mehr, aber ja, ja. da ist auch so AliExpress, äh, hat man noch nicht gekannt und äh, ja. Ja, also du weißt, es war keine Katastrophe, gewesen, oder? Also ich konnte ja schon meine Fotos machen, können, aber... Klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag lang rumgelaufen wäre und hätte äh, Fotos machen von, weiß auch nicht, von der Altstadt oder so, hätte ich es wahrscheinlich dann schon nach so einer Stunde oder zwei vielleicht nicht mehr so lässig gefunden. Mm. Aber das sind halt die Abstriche, die du machen. Also. Ja. Ja.
2: Ja, und du hast es jetzt schon gesagt, oder? Der Nachfolger ist dann eigentlich der. OMD EMC, respektive Mark IV, ist dann 2020 rausgekommen. Und ich glaube, das ist jetzt quasi die aktuell neueste und letzte. Mhm. Ich glaube, da haben sie jetzt nichts mehr ähm, Neues rausgebracht. Und damit sind wir jetzt quasi eigentlich schon praktisch am Schluss von der Kamerageschichte von OMD. Jetzt ist halt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und da weiss der Stefan vielleicht mehr.
1: Ja, also Wissen ist ein bisschen, sind grosse Worte, muss man sagen. weil selbst wenn man mit den Olympus Visionaries spricht, die sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das ist so ein die, die grosse Ungewissheit. da Ich meine, es wird momentan ja sowieso viel gemunkelt. Wer überlebt das Ganze? Sony, wenn man das mal schaut, ist, ist groß heute, weil sie sich klar fokussiert haben. Seien wir ehrlich, sie waren ziemlich unbedeutend im Spiegelreflexmarkt gegenüber Canon und Nikon und haben dann auf äh, das System fokussiert, wo Nikon ja mit äh, Nikon One eigentlich schon relativ früh aufgesprungen ist, aber irgendwie nicht weiterverfolgt hat und haben halt dann, äh, in ihrem Systemkamerabereich bereich wie einen neuen Markt können schaffen. Und ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, heutzutage, wenn du den Kamera-Markt anschaust, willst du dort überhaupt dich duellieren mit denen, wo jetzt aktuell noch groß sind, weil der Markt selber der Boomen nicht extrem, oder? Das ist ja nicht das Wachstum da. Im Gegenteil. Und dann ist auch die Frage: Quälst du dich ab oder suchst du dir deine Nische, mit zum Beispiel einem Thermometer oder den ein bisschen ernsthafter? Gehst du in die Industrie rein, weil gerade in der Industrie gibt es so viele Anwendungsbereiche, wo Optiken gebraucht werden. Dass ich meine, autonomes Fahren, das ist ein Riesenmarkt für für verschiedenste Sensoren, unter anderem eben auch Optiken und ähm, ein Labor, oder wir sind in einer Pandemie, da müssen Impfstoffe entwickelt werden und und und, da muss man auch etwas anschauen. Und äh, warum macht man denn das nicht mit Olympusgerätschaften? Also dass man sich vielleicht als Olympus-Gedanken macht, aus dem Kamerabereich zu rauszugehen und um den, halt den anderen Hersteller zu überlassen und sich dafür anders zu fokussieren, würde, würde ich völlig sinnvoll finde, weil ja, sind wir ehrlich? Micro Four Thirds hat eine starke Konkurrenz mit Panasonic. Aus meiner Sicht sind die führend, gerade mit dem Sensor, was sie mit der Lumix-Reihe machen, ist, ist crazy, auch in Sachen Bildstabilisierung und, und und. Also es ist ja nicht nur Canon, Nikon und Sony dort, die grossen, sondern also, sie haben auch dort auf ihrem quasi Steckerpferd-Sensor haben sie Konkurrenz, wo riesig ist. Also von dem her eine andere Fokussierung. Ja, Stefan, haben
0: dann Panasonic mittlerweile eine Sensorstabilisierung?
1: Wenn du, ich weiß nicht, ob sie es im Fall mit der Software macht, aber wenn du so eine GH5 anschaust, also das ist ja wie ein Gimbal. Sorry, mit der Kamera laufst du um und das ist. Äh, ich ich, ich kenne mich wirklich nicht mit Panasonic aus. Also
0: ähm, wenn wir vorher schon über gewisse Designs von Olympus-Kameras geredet haben, also äh, Panasonic hat ja wirklich äh, zwischenzeitlich die hässlichsten Designs in verschiedenen Kategorien. Und ich habe einmal einen GH2 oder 3 oder vielleicht sogar 4 gebraucht. Und das ist mir so nicht... Ich kann das so nicht, machen, gerade im Vergleich zu meiner Olympus om em 5. Und da war es aber noch so, gewesen, dass Olympus die Einzigen waren, sind, also der einzige Kamerahersteller auf Micro Four Third mit dem 6 äh, axis äh, Stabil und ich weiß nicht, vielleicht haben sie es mittlerweile an Panasonic weitergeben, verkaufen, was auch immer. Es ähm, wäre natürlich, ja, es würde
1: durchaus Sinn ergeben. So in dem Sinn. Ja, ich bin, ich bin natürlich... Auch nicht im Fall Panasonic-Experten oder so, also ich könnte das jetzt auch nicht, nicht beantworten. Das Einzige ist wirklich, was ich gesehen habe, ich habe mal mit der GH5 geschafft und das ist einfach crazy, wie stabil das Bild ist und wenn du mit Sony unterwegs bist, dann äh, kommt da eigentlich in dem Moment nur noch ein Gedanke. Warum hat Sony das nicht? Also ist wirklich das, warum hat Sony das nicht? Und klar, größere Sensor, das ist natürlich eine andere Welt, das können wir, ja, wir wahrscheinlich ja gar nicht vergleichen. Ja,
0: ich denke, klar. das ist im Fall ein wesentlicher Punkt, also du das, dass äh, Sony sich entschlossen hat, ähm, vor allem auf Vollformate so Gas zu geben, mussten sie viele Einschränkungen müssen hinnehmen, eben auch was den de Stabi angeht. Ich meine, die ersten A7 Kameras sind ohne Stabi ausgekommen, die zweiten haben Stabi drin gehabt, dafür ist der Akku super schnell leer gewesen. das habe ich vorher schon mal angesprochen. Ähm, die dritte Version hat einen grösseren Akku bekommen, um das wieder zu kompensieren. Aber durch das, dass du so einen grossen Akku, äh, so einen grossen Sensor hast, der bedeutet wesentlich mehr Gewicht. Ähm, und gerade bei diesen Mikrobewegungen hilft das wahrscheinlich nicht so. Mm. Wenn du dann äh, so einen Micro 4 sensor hast, wo jetzt im Vergleich zu 35 mm ein Viertel so groß ist, also du hast einen Crop von zwei, der, ja könnte ich mir schon vorstellen, dass du äh, viel, viel mehr Benefit von so einem äh, Stabilisierungssystem hast, als jetzt eben mit einem Vollformat. Mhm. Außer du würdest vielleicht irgendwie andere Objektive oder einen anderen Mount schaffen, wo halt der Bildkreis noch größer macht, andere Technologien einsetzen, dass du noch schneller kannst ähm, Bilder stabilisieren. Aber äh, ja, also ich weiss nicht, äh, du hast schon noch A1
1: die neues ohni die Tür. Ich hatte ich hatte mal in der Hand gehabt, so die hei hani sie nöt. Ich, ich finde es spannend, im Fall, was Vielleicht haben sie dort etwas gemacht. Also, in Sachen Bildstab, du merkst ja nicht den grossen Unterschied. Das ist mehr so Autofokus Augenautofokus für, für Vögel und so Sachen. Ähm, schnellere äh, Schreibgeschwindigkeit, das geht in die Richtung. Aber den Bildkreis finde ich eben schon noch spannend, wo du ansprichst, weil das ist ja etwas, oder das Argument, wo Canon und Nikon ins Feld geführt haben. Sie haben den Mount gewessert, wo es jetzt ihre neue System vorgestellt haben und sie haben den größeren Bildkreis und sagen, da, da haben wir grosse Möglichkeiten mit, vielleicht geht es wirklich richtig stabilisieren, wo du dort etwas rausholen kannst, wo dann Sony plötzlich am Anschlag ist, wo ihr konsequent an dem E-Mann festhebt.
2: Du, wer weiss, ähm, ich führe da wieder ein bisschen zurück auf unser Olympus-Thema, es ist wie jetzt ein Sony-Podcast. <lacht> ähm, also, mit Sicherheit können wir sagen, wir wissen alle nicht wohin, das es geht. Und ich glaube, der Stefan hat es richtig angetönt. Äh, Olympus hat ja mit dieser Abspaltung jetzt im 20. hat das eigentlich schon so ein bisschen wie eingeleitet. Ich glaube, sie haben jetzt einfach eine Firma gegründet, für zum Hey, wenn es noch läuft, läuft es. Und wenn es halt nicht mehr läuft, dann wird die irgendwie kappt. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ähm, ja, offensichtlich also auch dein, dein Kollege weiss nicht, wo was kommt. Und äh, mich würde jetzt eigentlich vor allem wundern, wenn wir Zuhörer haben, wo Olympus-Shooter sind und immer noch Olympus-Shooter sind. Bleibt ihr auf dem System, solange es irgendwie geht? Oder habt ihr jetzt das Gefühl, ja, so, vielleicht muss ich jetzt dann doch irgendetwas anderes haben und wenn ja, wo drauf würde ihr wechseln? Äh, das würde uns, glaube schon noch recht intensiv äh, interessieren. Also gebt uns doch ein Feedback, am besten per Mail auf äh, podcast.fotografie-stammtisch.ch ähm, das wäre schon noch spannend, glaube. Ich hätte einen kurzen Pitch. Yes.
0: Was würdet ihr davon halten? Ich meine, äh, eben das System Micro Fourfert, existiert ja nach wie vor. Da gibt es verschiedenste Hersteller, die dafür Linsen herstellen. Ähm, das läuft auch immer noch, dank Panasonic. Äh, was wäre, wenn jetzt, sagen wir mal, Sony vielleicht über Umweg würd einsteigen würde? Und das Olympus Kamerabusiness am Leben behaltet. Also quasi ähm, weiterhin Kameras herstellt. Allerdings immer noch unter dem Olympus-Brand und mit Micro Four Third. Aber vielleicht mit Sony-Sensoren drin und so ein bisschen ja, halt weiterentwickelt. Weil ich fände das nämlich, ich sage jetzt das Wort, geiler als die Sony Alpha APS-C Kameras.
2: Blasphemie.
0: Nein, weißt du warum? <lacht> Sag dir warum. Weil ich habe jetzt Vollformatlinsen linsen ich möchte nicht mir so eine APS-C-Linsen anschaffen. Um den Benefit von APS-C zu haben. Lieber habe ich ein System äh, wie Micro Four Third, das deutlich mehr Linsen hat und sich einfach auch schon länger etabliert hat.
1: Mhm. Ja, und vor allem bist du auch kompakt unterwegs. oder Das kommt ja noch dazu. Noch kompakt. Das ist ein Fakt, ja. darum, wo man immer wieder hört von Leuten, wo halt Olympia alleben. Frauen sagen hey es passt in I mein Handtäschli. das können wir ja nicht sagen. Und das Wissen kann man es irgendwo in ein Handtäschli passen. Warum
2: haben wir ja ein Rucksackproblem, Steffen? Äh, richtig,
1: richtig.
0: Also mit diesen Wort wären wir leider schon am, muss ich fast sagen, am Ende von Podcast angelangt. Ähm oh, hast du überhaupt oh, 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 oh. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Du sagst etwas, du. Sicher auch nicht eine. Dann gib sie. Okay. Herzlich willkommen bei der heutigen Überraschungsfrage. Die ist ganz kurz. Lieber über- oder
1: unterbelichtet? Über. Ja, kannst du ja nicht sagen, bist du bist unterbelichtet. Oder? Das kommt komisch in meinem Podcast. Überbelichtet, wirklich?
2: Ja, Also meine Sensor. Wenn ich gegen schiesse, dann habe ich lieber äh, überbelichtet wie unterbelichtet. Aber äh, ah. ist dann mehr so eine Look-Frage, weißt du? So.
1: Okay. okay. Aber technisch gesehen so.
2: lieber unter.
1: Eben gell, weil ich hätte gesagt, 7 r 4 lieber überbelichtet, 7 r 3 lieber unterbelichtet. Und der Bojan? Ähm.
0: Nein, nein, ich habe die Frage gestellt. Also. <lacht> <lacht> was ihr daraus macht, ist unser Ding. Ich habe eigentlich gar keine Fragen zum von Fotografie gestellt, aber ist egal. Ähm, ja, und mit diesen Wort würde ich sagen, sind wir im Moment von dem Podcast angelangt. Wir ganz noch nicht Bescheid, was wir nächstes Mal werden machen werden. euch überraschen. Ähm, aber wir wären natürlich froh, ihr würdet uns weiterhin uns abonnieren, raten. Vielleicht könnt ihr auch mal auf der Webseite fotografie-stammtisch.ch. Das würde uns sehr freuen, auch wenn wir mal äh, Vielleicht ein paar Comments überkommen oder ein E-Mail. Ja, genau.
2: <lacht> Super gewesen Jan. Also, hey, dann bleibt uns nicht mehr anders übrig. Also, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Ciao zusammen. Ciao zusammen.